0: Gloria a Dios. Qué hermosa presencia de Dios. Como dijo la pastora Vanina, algo se quebró en la alabanza, algo se quebró en la iglesia. Estamos más vivos que nunca. Y le vamos a dar la guerra al diablo y a sus legiones porque Jehová pelea con nosotros. Diga Jehová Kibor, Jehová, yibor. Jehová, guerrero, Jehová guerrero, va delante mío. Va adelante mío. Ahora dígalo un poquito más fuerte para que usted se despierte y yo también. Jehová Kibor, Jehová,
1: yibor. Jehová, guerrero,
0: Jehová guerrero, va delante mío. Va adelante Peleando la, batalla. peleando la batalla ¿Yo ya la gané usted? ¡Sí! Gloria a Dios. Quiero que tú usted habla la Biblia en Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 30. Habla esta historia que David estaba ahí con, en guerra con los amalecitas. Dice que los amalecitas fueron y prendieron fuego, hicieron desastres, se llevaron cautivas las mujeres, se llevaron cautivos los hombres, los niños, hicieron un desastre. Y dice que la gente, la multitud, lo querían apedrear a David. Dice que lo querían matar a David. Empezaron a hablar de David. Imagínense cómo estaba David. David estaba como debemos estar nosotros, peleando la buena batalla. Porque él dice que no bajó nunca los brazos. Dice que se llevó a 600 hombres y se fue. Dice que 200 se quedaron en el torrente de Besor, pero 400 fueron. Y por ahí dice que encontraron a un enemigo. Diga conmigo, este es el tiempo, este es el tiempo de, que mis enemigos de que mis enemigos serán confundidos. Sean confundidos. Dice que encontraron a una malecita y David dice que le dio de comer, le dio de beber, y dice que este hombre lo llevó a donde estaba el botín. Y viene en ese tiempo, vienen esos tiempos que el que te quería hacer mal va a tener que hacerte el bien. Porque cuando Dios dictamina algo en tu vida, hasta el diablo tiene que obedecer. Dice que David estaba ahí, yendo para ese lugar. Y dice que empezó a pelear y dice que duró un día y medio la pelea. Y muchas veces nosotros cuando viene la lucha y la prueba no estamos ni dos segundos. Y estamos, Señor, sacame de esta. Señor, no quiero ir mal a la iglesia. Señor, por favor, socorreme. Señor, hace algo. Pero David estaba peleando. David sabía quién lo había mandado. Y este es el tiempo de que vos tenés que determinarte. Vos tenés que ser una mujer, un hombre determinado. ¿Vos tenés promesa de Dios? ¿Tenemos promesa de Dios? Recordale las promesas de Dios a Él. Recordá las promesas de Dios. Vos sos una mujer con promesa. Dios te ungió. Este es el tiempo de que nosotros tenemos que estar Más que nunca peleando la buena batalla
1: El enemigo va a venir
0: a querer que vos estés como esos 200 que se quedaron Pero había 400 que caminaron Yo no sé si vos sos de los 200 Pero tengo una buena noticia Dice que David cuando fue a, a recoger el botín Dice que era grande Vamos a leer algo de la Biblia para darle base bíblica. Me gusta el verso 8 porque dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelo, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dios te llamó para librar a cautivos. Dios te llamó para que persigas a esos enemigos. Dios te eligió para que hagas libre a esa persona. Decirle que tenés a tu lado, decirle, no reniegues de esa persona. No reniegues de esa persona. Dios ¿no? te llamó para que lo liberes. Dios te llamó para que lo liberes. Dice que David consultó a Jehová. ¿Usted está consultando a Jehová en este tiempo? ¿Usted está caminando consultando a Jehová? Si usted no lo está haciendo, yo le doy un consejo. Consulte a Jehová todo lo que usted haga. Porque cuando usted no consulta a Jehová, usted se va a encontrar en el medio del camino que va a tener que retroceder porque ese no era el camino que Dios le había dicho que tenía que agarrar. Cuando no consultamos a Jehová y vivimos y caminamos por nuestros propios impulsos, muchas veces vamos a tener que retroceder. Pero cuando usted consulta a Jehová, usted sabe lo que Dios le dijo y usted camina segura, usted camina seguro. Usted no anda diciendo, menguando o dudando, usted camina seguro. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos? Levante su mano al cielo y diga conmigo, yo camino seguro. Yo camino segura. Diga conmigo, yo camino segura. Yo camino segura. Sí. Y David siguió adelante con los 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que, a, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Diga conmigo, no voy a ser de esos 200. No voy a ser de esos 200. Quítese todo cansancio. Quítese todo agobio. Usted no puede estar como esos 200 en este último tramo del año. Imagínese todo lo que usted hizo durante el año. Que vino con sacrificio a la iglesia, que vino lloviendo a la iglesia, que usted menguó el asado con su compañera de trabajo y vino a la iglesia... Y usted en un descuidar se siente cansada y se queda en el torrente de besos. ¿Sabe qué? El diablo anda buscando a aquella gente desenfocada. Porque cuando vos estás desenfocado vas a perder todo. El diablo vino a matar, hurtar y a destruir. ¿Qué vino a hacer el diablo? A matar, hurtar y destruir. El diablo vino a matar tu propósito. El, di el diablo vino a matar tu familia, a destruir tu familia. Y cuando usted está desenfocado, es lo peor que le puede pasar en este último tramo. Porque ¿sabe qué? El diablo no está feliz que la iglesia de CMM está viviendo un avivamiento. Que usted está viviendo un avivamiento. ¡El diablo no está contento! Y anda buscando... A ver, anda buscando a la pastora Estela que está desenfocada. Anda buscando a la pastora Gloria que anda desenfocada. Anda buscando a la, a la, a la Melina que anda desenfocada. Anda buscando al diablo. Y cuando usted está desenfocado, Dios es Dios. Dios que dice, Dios nos da libre albedrío. Él te deja que vos hagas lo que quieras. Ah, ¿te querés ir para allá? ¿Quieres estar cansada? ¿Quieres hacer esto? Él te va a dejar. Dios es Dios. Pero todo tiene esa consecuencia. Pero cuando usted pelea, cuando usted va adelante, cuando usted consulta con Dios, cuando usted está tomado de la mano de Dios, no hay nada que lo pueda vencer. No hay nada que lo pueda destruir. No hay nada. Porque la palabra dice... Que todavía no se ha diseñado ningún arma que contra nosotros prospere. En otras palabras, no hay ningún arma que en usted pueda haber destrucción. No hay nada que usted le pueda destruir. ¿Están acá? Aunque esta iglesia me gusta porque esta iglesia anda en la Palabra. Porque yo conozco a todos y andan en la palabra. Algunos se caen, pero están en la palabra. Algunos son más fuertes, pero son los que rompen. Hoy acá la profeta Mariela vino con todas las pinas, las chicas, todas las que cantan, todas vinieron. Parece que entendieron ayer la, 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 que había que romper en el altar y hubo rompimiento. Porque no diga que vinimos como los 200 Vinimos como los 200 Vinimos arrastrándonos por ahí. Pero hubo rompimiento. Y de eso se trata. De que nosotros estemos enfocados para romper, para romper, para romper. Dios no te llamó a criticar, a murmurar. Dios no te llamó a desenfocarte, Dios te llamó a estar enfocado. Porque con Dios, aleluya, lo logramos todo. Santo, dice que fue tan grande el botín. El 19 dice, y no le faltó cosa ninguna, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande. Así, de hijos como de hijas Del robo y de todas las cosas que le habían tomado Todo lo recuperó David Todo lo recuperó David Diga conmigo, todo lo voy a recuperar Todo lo voy a recuperar Diga conmigo, todo lo voy a recuperar Todo lo voy a recuperar No hay nadie acá Vamos, usted tiene que ponerse de pie. Usted le tiene que mostrar a Dios que todo lo va a recuperar. Póngase de pie y diga: Todo lo voy a recuperar. Todo lo voy a recuperar. Yo no sé qué te quitó el diablo, pero lo vas a recuperar. Bien. Aleluya. Hay alguien aquí en esta iglesia que le celebra al Padre, que le cree, que hace fiesta. ¡Uh! Aleluya. Tome su asiento. En el verso 11, dice que estaban haciendo una fiesta. Pero se le terminó la fiesta. Diga, se le va a ahogar la fiesta al diablo. Se le va a ahogar la fiesta al diablo. Viste que hay algunos que hacen fiesta cuando a vos te va mal las cosas. Cuando vos venís cansada y mal a la iglesia, parece que algunos te están mirando y están contentos. No es la hermana, es el diablo. No la mira la hermana como diciendo, esta siempre la misma, Mira cómo me mira. No, no, tenga revelación, es el diablo. Dice que estaban ahí en la fiesta, pero dice que David vino, dice que armó una guerra, un día y medio peleando para recuperar lo que Dios le había dicho. Lo voy a lograr, persíguelos los voy a matar, persíguelos. Usted tiene que creer que el Dios Poderoso le está diciendo en esta noche, vamos, levántate, pelea, 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 pelea porque lo vas a lograr. Es el verso 20 tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: Este es el botín de David. ¿Qué decían? Este es el botín de David. ¿Qué decían? Este es el botín de David. ¿Sabes qué? La gente va a decir: Mira este es el botín de Karina, este es el botín de David, este es el botín de Vanina. La gente. Va a decir y va a hablar de lo que Dios te va a depositar en tus manos. De la unción que Dios va a depositar en tus manos, muchos van a hablar. Porque va a ser asombroso para muchos. ¿Hay alguien que cree acá en esta noche? Amén. Si usted no cree, yo me voy. Pero esto está bueno, diga conmigo, esto está bueno. Esto está bueno. Jacob dice que peleó con el ángel hasta que se quedó descaderado. De, y yo leo la Biblia y, y se trata de pelear, de guerrear. Esta mujer que estaba con el juez injusto, dice que lo persiguió por todos lados. Yo creo que hay que moverse, porque cuando estamos moviéndonos, es símbolo de que no estamos muertos. Por eso que el diablo a veces te hace callar, por eso que a veces el diablo te, te incomoda para que vos te quedes quieto y cuando vos estás quieto el diablo está conforme pero cuando usted se empieza a mover usted empieza a ganar la buena batalla ayer fuimos a la central con mi esposo el pastor estaba dando una palabra poderosa luego empieza a orar y dice empiecen a soñar grandes ¿Usted se piensa en qué soñé yo? En la iglesia propia. Yo estaba soñando ahí. Señor, yo sé que tú me la vas a dar. Yo sé que empresarios van a traer dinero para poder hacer esa iglesia. Señor, yo sé que tú vas a derramar esa, esa poderosa unción sobre la iglesia. Y estaba así orando. Y nos llama el pastor en medio de la reunión. Rebeca y Carlitos, vengan, porque quiero poner la iglesia del Roca en sus manos. Gloria a Dios. Yo me empecé como que me, 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 me quería desmayar ahí, porque era la confirmación de Dios. Yo estaba orando por la iglesia y el pastor me llama para ponerme el manojo de llave en las manos, como símbolo de la que lo venía. que viene, que viene, que viene! ¡Que viene! Yo no me voy a quedar como los 200, yo voy a ir como los 400. Sí, sí. hay veces venimos cansados, pero venimos. Se trata de moverse, de, de, de adelantarse. Una hermana hoy me dice, pastora, yo la semana pasada no quería venir más a la iglesia y le digo no diga nunca más eso porque cuando vos decís eso te pasa más atrás de lo que estaba ya hay personas que no podemos decir más no vengo más a la iglesia usted quiere vivir en el infierno o quiere vivir en la iglesia con Dios usted debe elegir y cuando usted dice no quiero venir más a la iglesia se le vino todo abajo Cuando yo empecé a correr, la entrenadora me decía, corre, no pares, porque donde paraste, todo lo que el esfuerzo que hiciste, todo el kilómetro ese que corriste, cuando paraste, tiraste todo a la basura. No podés parar de correr. Entonces, cuando estamos aquí también, no podemos parar de correr. No podemos decir, yo bajo los brazos, no voy mal a la iglesia. Dejo esto, dejo los otros. No, 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 no se trata de eso. ¿Usted quiere tener victoria? ¿Usted quiere tener victoria? Amén. Sígase adelante, pelee por su batalla. Sí. Esto se trata de pelear. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David. ¿Esto sabe que me acuerda? En Apocalipsis, cuando Dios nos dice, aunque tiene pocas fuerzas, no ha negado mi nombre y te he puesto una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Dios sabe que estamos cansados, pero igual Dios nos recompensa. Y dice que estaban los malos, y dice, no, a estos 200 hombres no le damos nada del botín porque no fueron a pelear. Pero dice que David dijo no. Y agarró y le dio a esos 200 hombres también la parte que le pertenecía. Así que usted, si está cansado, no se preocupe porque también la parte de Dios se la va a dar. Este es el tiempo donde Dios dice, lo que de gracia diste, de gracia debes dar. Es más lindo dar que recibir. Por eso que nosotros entendemos que es más lindo dar que recibir. Estamos haciendo el sábado 5 un, una actividad con ocho más o menos predicadores que van a dar la palabra, que van a impartir el legado los hijos de la casa son ocho que van a impartir lo que ellos tienen. Y con mi esposo oramos y Dios nos dijo, taca, 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 taca. Son estos los que van a impartir, porque creemos que lo que nosotros damos lo recibimos multiplicado. Y esta iglesia tiene mucho para dar. Y llegó el tiempo de que salimos a recoger el botín, Amén. salimos a recoger todo eso que hemos peleado, Dios nos dará en este tiempo, Dios nos dará en este tiempo. ¡Aleluya! Yo tengo tanta fe, no sé usted, pero yo estoy para pelear, para guerrear, Usted tiene que rodearse en este tiempo con gente correcta. Esto los, esto los, esta palabra la recibimos en el evento que fuimos con mi esposo. Y esta que le voy a contar también. Muchos vinieron el miércoles y la había compartido mi esposo, pero como está tan linda, la compartí en la central, la vuelvo a compartir acá, porque usted tiene que saber que usted se tiene que rodear con gente que lo lleven hacia adelante. En la palabra habla de un paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Todos conocemos esa historia. el Marcos habla, ¿no? De el paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Dice que hacía 38 años que estaba en el estanque. Y dice que cuando venía el ángel y movía las aguas, dice que se tenían que introducir. Y todos se introducían primero, menos el paralítico, que imagínese, hasta llegar al estanque, se le era dificultoso y no podía sumergirse, 38 años, con gente que nadie lo acercó al estanque. Yo me imagino todo corriendo, eh, llegó el ángel, plum. Y el paralítico allá como viniendo, como que nadie se hacía cargo del paralítico, nadie lo ayudaba. Eso le pasó al paralítico el estanque de Testa. Pero dice que el paralítico que lo introducieron, por el techo, dice que eran cuatro poderosos amigos que me imagino yo que querían entrar por la puerta y estaba todo ocupado allá en el fondo, que querían entrar por los costados y no había lugar. Pero dice que vamos a hacer como, como, como yo lo recibí en el estudio, ya nos vamos. A ver, vení Alan Pastrana, Eli, vení. Vengan dos más. Vení Lorena. o Los tres jovencitos estos que están acá. Estos tres, estos tres. Vamos, vamos, vengan, vengan. Vengan acá, acá arriba. Así tal cual lo hicieron, yo lo voy a hacer también. Para que usted reciba lo mismo que recibí yo. Usted a partir de esta noche se va a juntar con gente correcta. Usted le va a decir a la gente envidiosa, a la gente que lo lleva por mal camino, a la gente que no es de Dios, usted le va a decir, salí de, de mi lado, ¿por qué? Usted ni le va a decir nada, porque usted va a estar tan, tan lleno de Dios que esa gente va a tener que salir. Amén. Ustedes pónganse todo contra, así mirando para allá, vengan así como... Entonces acá venía el paralítico, venía el paralítico acá ¿y qué pasaba? quería entrar por la puerta acá hágase usted la puerta y le decía permiso yo llegué primero yo llegué primero. primero quería pasar el paralítico y nadie lo dejaba pasar permiso, permiso yo llegué primero permiso yo llegué primero permiso yo llegué primero. Yo llegué primero, todos llegaron primero. Pero dice, cuenta la historia de la Biblia, que el paralítico, dice que los amigos lo metieron por el techo y dice que apareció acá el paralítico. Y cuando a mí esta historia se me reveló, muchos, muchos que te dieron la espalda Muchos que no te dejaron pasar, que no te ayudaron, van a tener que respetar la orden que Dios puso. Muchos van a estar primero y los que te pusieron la traba van a estar atrás tuyo. ¡Aleluya! Es lo que Dios va a hacer en este tiempo. Por eso que te conviene ayudar, por eso que te conviene evangelizar, por eso que te conviene traer gente a la iglesia... ¡Aleluya! Dice que estos cuatro amigos rompieron el techo, puf, cayó el paralítico. Y Jesús agarró y dice que lo bendijo primero el paralítico. Así que vos que llegaste primero, tuviste que esperar, tuviste que esperar, tuviste que esperar. Y el paralítico acá primero. Este es el tiempo donde los últimos serán primero. Los últimos serán primero. Aleluya. Vos tenés que rodearte con gente que rompan el protocolo. Vos tenés que rodearte con gente efusiva, llena de Dios, que te lleven a donde Dios está. Porque eso es lo que a vos te conviene. Lo que a nosotros nos conviene es rodearnos de gente que nos lleven a donde Dios está. ¿Hay alguien en este lugar? Amén. Decí conmigo, no voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Diga conmigo, no voy a volver atrás. 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 No voy a Y si volverías atrás, que sea para agarrar a esa gente que te quedó en el camino, para predicarle a ellos y que vos le cuentes tu testimonio de dónde Dios te sacó, y que esa gente pueda convertirse a Dios. Aleluya, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque no voy a volver atrás.